0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 24, hablaremos acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y lo vamos a dividir en dos partes. Es mucha información y no queremos eh, que se nos cansen eh, con más de media hora, 40 minutos de información. Entonces lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Como todas las semanas, iniciaremos con la frase de la semana. Esta vez elegimos una frase que nos proporciona Six Siglar. Que menciona tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Y con esto comenzamos el episodio de esta semana. Como introducción, el 8 de septiembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el acuerdo por el cual se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Es bien sabido que la falta de seguridad en el proceso de atención a la salud produce daño a los pacientes, que en algunas ocasiones han llegado a cobrar vidas y en otras ha dejado secuelas que llegan a ser muy graves, generando situaciones, afectaciones personales, familiares y laborales, cuya remediación representa un alto costo, tanto para el familiar como para el sector salud. En México se estima que 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de daño y 2% mueren, siendo la población más afectada la que se encuentra económicamente activa, situación que pone de manifiesto el hueco económico y las repercusiones sociales que tiene y que pocas veces nos detenemos a mirar. La ventana de oportunidad se encuentra en 62% de los eventos adversos que son prevenibles y es en ellos en donde se debe incidir para brindar una atención médica más segura. Para atender este problema, se han impulsado diversas acciones a nivel internacional. Sin embargo, no se ha logrado avanzar lo suficiente a pesar de diversas campañas, acciones, metas y demás estrategias que se han puesto en marcha. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente se encuentran inmersas de forma transversal dentro del, modo, del modelo de gestión de calidad, permitiéndole a los establecimientos ir desarrollando y madurando sus procesos para alcanzar los estándares tanto de la acreditación como de la certificación, y lograr los cinco resultados de valor que establece el propio modelo. Salud en la población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, experiencia satisfactoria al transitar por el sistema y costos razonables. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente surgen del consenso de los equipos multidisciplinarios de expertos teniendo en mente el derecho de la población a la protección de la salud y la universalización de los servicios de la misma, de manera equitativa, integral, sustentable, efectiva y obviamente de calidad, y en ella se exponen las acciones mínimas de seguridad del paciente a implementarse por los establecimientos de atención médica mexicanos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que, a escala mundial, cada año decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas médicas o atención insegura. Casi uno de cada diez pacientes sufre algún daño al recibir atención médica de los hospitales. Cada año en el mundo se administran 16 mil millones de inyecciones y en su mayor parte con fines terapéuticos. De ese total, el 40% se administra con jeringas y agujas reutilizadas no esterilizadas y en algunos países la proporción asciende hasta un 70%. Cada año las inyecciones administradas sin las suficientes precauciones de seguridad causan 1.3 millones de defunciones y la pérdida de aproximadamente 26 millones de años de vida, principalmente debido a la transmisión por vía sanguínea de virus tales como lo son la hepatitis B, C y el virus de la inmunodeficiencia humana. La carga económica ocasionada por la atención dispensada sin las suficientes precauciones genera gastos médicos y de hospitalización, e infecciones nosocomiales, pérdidas de ingresos, discapacidad y litigios, es decir, que van a corte, que en algunos países cuestan entre eh, 6 mil millones y 29 mil millones de dólares. ¿Qué? Imagínense el precio tan alto de esto y lo podemos evitar. De acuerdo con el Instituto de Medicina, la seguridad del paciente se define como la atención libre de daño accidental asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos que minimicen la probabilidad del error y se maximice la probabilidad de su impedimento. La OMS en mayo de 2007 lanzó las nueve soluciones para la seguridad del paciente con la finalidad de ayudar a reducir el riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria, mediante la reformulación de los procedimientos de asistencia al enfermo para evitar los errores humanos y hacerlos más seguros. En los países desarrollados se estima que hasta uno de cada diez pacientes hospitalizados sufren daños asociados al proceso de atención recibida, no es posible uno de cada diez y en los países en desarrollo la cifra es probablemente mucho mayor. Lo más importante en materia de seguridad de los pacientes es evitar que estos sufran daños durante el tratamiento y la atención. Las nueve soluciones propuestas por la OMS guardan relación con los medicamentos de aspecto o nombre parecidos. Identificación de pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes, realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto, control de las soluciones concentradas de electrolitos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos, usar una sola vez los dispositivos de inyección, y mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Esas son las nueve soluciones que la OMS propuso desde el 2007. ¿Okay? Y entonces en el mundo debemos de seguirlas más allá de lo que nuestras instituciones y el país nos indiquen. La Young Commission International JCI por sus siglas, identifica, mide y comparte las mejores prácticas relacionadas con la calidad y la seguridad de los pacientes y establece seis objetivos internacionales que ayudan a las organizaciones a abordar las áreas de mayor problemática relacionada con la seguridad de los pacientes. La primera es, la identif es identificar correctamente a los pacientes. La segunda, mejorar la comunicación eficaz. La tercera es mejorar la seguridad de los medicamentos de alerta. La cuarta es verificar el lugar correcto, el procedimiento correcto y la cirugía del paciente correcto. La quinta es reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la atención de la salud. Y la sexta, reducir el riesgo de lesiones por caídas de los pacientes. Y a todas estas las conocíamos antes del año 2017 en nuestro país como las metas internacionales para la seguridad del paciente. Okay. En nuestro país se creó este documento Agregándole dos puntos importantísimos para poder valorar la cultura de seguridad en el paciente y del paciente, ¿okay? Y es por eso que se crean las acciones esenciales para la seguridad del paciente, de las cuales la número uno, la acción esencial uno, es la identificación del paciente, que nos menciona en su objetivo general, eh, que es mejorar la precisión de la identificación de pacientes unificando este proceso en los establecimientos del sector salud, utilizando al menos dos datos para identificar al paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, que permitan prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Se divide en cinco secciones importantes. En la 1A se refiere a la identificación general del paciente y nos menciona que entre las acciones que se deben implementar están que el personal de salud debe identificar al paciente desde el momento en que se solicita la atención con al menos dos identificadores, que son el nombre completo y la fecha de nacimiento. ¿Okay? El segundo, todos los documentos que se generan durante el proceso de atención, incluyendo el expediente clínico, recetas médicas, solicitudes y resultados de estudios de gabinete y laboratorio, deben contener el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y el tercero, no se debe incluir en los datos de identificación el número de cama, número de habitación o servicio en el que se encuentra el paciente, horario de atención y diagnóstico. ¿Okay? Eso es también para... Este salvaguardar la integridad de nuestro paciente, ok. Además de que a veces lo podemos o lo encontramos por primera vez en el servicio de urgencias, después en otro servicio de hospitalización, tal vez en sala de operaciones, tal vez en quirófano, tal vez en tococirugía, tal vez en eh, terapia intensiva, etcétera. No va cambiando su, su rumbo durante el hospital, no solamente se queda en el servicio de hospitalización común. Entonces, por eso es que se evita este tipo de datos. Eso es en la sección A de la acción esencial número 1. En la sección 1B habla de la estandarización, como los son los elementos útiles para la identificación del paciente, eh, específicamente hablando de la tarjeta de cabecera o de pie de cama y el brazalete o pulsera, que obviamente deben de contener el nombre completo y la fecha de nacimiento, con el día, mes y año del mismo. El resto de los datos los puede eh, colocar en la institución donde nos encontramos laborando, sí, pero lo importante es que tenga nombre completo y correcto del paciente y fecha de nacimiento completa y correcta del paciente. En la sección 1c habla de la identificación del paciente previa a la realización de procedimientos. Puesto que el personal de salud debe comprobar los datos de identificación del paciente en al menos los siguientes casos. La administración de medicamentos, la administración de infusiones intravenosas con fin profiláctico, diagnóstico o también terapéutico, la transfusión de hemoderivados, la extracción de sangre u otras muestras para análisis clínicas. Eh, Procedimientos médicos o quirúrgicos, traslados dentro o fuera del establecimiento, antes de la dotación de dietas, antes del inicio de terapia de reemplazo renal con hemodiálisis y también identificación de cadáveres o antes de alguna vacunación. Son los lugares en donde debemos de identificar a nuestro paciente con nombre completo y correcto y fecha de nacimiento completa y correcta. ¿ok? En la sección 1D nos habla de la identificación del paciente en soluciones intravenosas y dispositivos. Okay. Esto también va a ser muy importante, obviamente se trata al momento de que vamos a colocar algún dispositivo este, médico que nos ayude a brindarle un mejor tratamiento a nuestro paciente, una sonda vesical, orogástrica, nasogástrica, intubación, etcétera, etc. Etcétera. Okay. Y en las soluciones intravenosas, toda aquella solución en la que vamos a, a eh, infundir hacia nuestro paciente pues debemos de tener la identificación correcta, ¿no? y siempre corroborarla con nuestras indicaciones o prescripciones médicas y entonces ahora sí ver qué onda, ¿no? entonces poder anotar en un eh, en un este, eh, identificador en un membrete, sí, el nombre correcto de nuestro paciente completo y su fecha de nacimiento. después cada institución nos pedirá ciertos datos que eh, deriven de la este, prescripción de la solución intravenosa ok, entonces tenerlo mucho en cuenta en la sección 1E es la identificación de estudios eh, iman, imagenológicos de laboratorio clínico y patología ok, lo mismo, nombre completo y fecha de nacimiento eh, la acción esencial número uno es muy importante nos va a permitir hacer todo bien con el paciente correcto, ok, muy bien Ahora la acción esencial número 2 es la comunicación efectiva, que tiene como objetivo general mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, pacientes y familiares a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y así reducir los errores relacionados con la emisión de prescripciones verbales y o telefónicas mediante el uso del protocolo Escuchar, Escribir, Leer, Confirmar, Transcribir, Confirmar y Verificar. De igual manera, reducir los errores durante el traspaso de pacientes, cambios de turno y mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud de forma que proporcionen información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención al paciente mediante el uso de la herramienta SAER. En la sección 2A se refiere a las acciones para mejorar la comunicación entre el equipo médico. Básicamente. ¿no? entre enfermero médico, entre médico nutriólogo, nutriólogo enfermero, psicólogo enfermero, psicólogo médico y así, no entre todos los que estemos ahí. Todos debemos saber todo lo que cada uno de nosotros hacemos con el paciente, qué es lo que estamos eh, eh, llevando como intervenciones eh, interrelacionadas ¿no? o in, eh, interdependientes, ¿no? que cada uno hagamos algo que dependa Obviamente para la salud de nuestro paciente, pero que todos estemos en el conocimiento de lo mismo, ¿ok? En la sección 2B se refiere a la emisión y recepción de las órdenes verbales y o telefónicas relacionadas con la atención de los pacientes, resultados de laboratorio, banco de sangre, patología y gabinete, mediante el protocolo escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, confirmar y verificar, ¿ok? Muy bien. En la sección 12 se refiere de la comunicación durante la transferencia de, de pacientes y aquí es donde se aplica la herramienta SAER o SBAR: qué situación, antecedentes, eh, lo que transcurrió durante nuestro turno y las recomendaciones que se le dan al personal que se va a quedar en ese momento con nuestro paciente y entonces que pueda continuar con los cuidados y el tratamiento adecuado, ¿ok? Hablaremos mucho más eh, de este tema en un capítulo próximo porque es muy importante esta metodología SAER para la entrega y recepción de pacientes. Muy bien, en la sección 2D es acerca de las prescripciones médicas y de las anotaciones en documentos que forman parte del expediente clínico del paciente como las indicaciones médicas o cualquier documento relacionado con la atención del mismo, tanto manuscritos o en medios electrónicos ok esto va a ser muy importante en la sección 2 e la siguiente la 2 e es de la notificación de valores críticos de laboratorio patología y estudios de gabinete entre los responsables de laboratorio gabinete o patología directamente con el médico responsable o el personal de enfermería responsable okay. en la sección 2 f nos habla de la referencia y o contrarreferencia de un paciente que vaya a un hospital donde le puedan proporcionar su tratamiento o que regrese de algún hospital donde le tuvieron que haber hecho un estudio o que soliciten a otro lugar que, que los médicos se acerquen o que el personal especializado se acerque para poder hacer un estudio. En la sección 2G. Nos habla del egreso del paciente y este tiene que elaborarlo específicamente nuestro compañero del área de medicina y contener los datos de identificación, fecha de ingreso y egreso, motivo de egreso, diagnósticos finales, resumen de evolución y el estado actual, manejo durante la estancia hospitalaria, problemas clínicos pendientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para la vigilancia ambulatoria, atención de factores de riesgo y pronóstico del paciente cuando se va a su casa. Muy bien. Pues bueno. Hoy les hablé un poco acerca de la introducción. De las acciones esenciales. De dónde salieron. En el 2017. Específicamente el eh, 8 de septiembre. Del 2017. Y hablamos. Eh, la relación que tiene. Con las nueve medidas. Eh, eh, que nos brinda la OMS. ¿no? Para poder. Determinar. La seguridad del paciente. Y también con eh, su relación con las seis metas internacionales de la Joint Commission International. Y entonces, ¿por qué México agregó dos más? No? Muy bien, el siguiente capítulo veremos el resto de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Okay. hasta aquí el tema del día de hoy sigan con nosotros en nuestras redes y en las plataformas de podcast más escuchadas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor, Web Browser y otras aplicaciones aprovecho como siempre para agradecerles infinitamente que me sigan escuchando en México, Chile, Costa Rica, Argentina Ecuador, Colombia, Estados Unidos Alemania, Uruguay, España Guatemala e Irak y de verdad les agradezco con todo el corazón eh, Ustedes son los que generan que yo siga haciendo este tipo de contenidos y que se los pueda compartir. De verdad, gracias por escucharme. También para comentarles que si ustedes quieren que yo hable de algún tema en específico, ustedes pueden mandarme un mensaje en redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook o Blogger, si quieren hacerlo por ahí también, como lo bello de ser enfermero. Y lo más pronto posible, tocamos ese tema en el podcast. El capítulo número eh, 25 hablaremos acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, parte número 2. Veremos eh, el resto de las acciones, como es la seguridad en el proceso de medicación, ¿sí? como también eh, veremos eh, la seguridad de los procedimientos, uh -huh. También estaremos viendo la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, las IAs, Ajá. Y veremos también la reducción del riesgo de daño del paciente por causa de caídas. Ajá. Veremos también la número 7, que nos habla del registro y análisis de eventos sentinela, eventos adversos y cuasi fallas. Y por último veremos la acción número 8, la cultura de seguridad del paciente que son las dos que se agregaron a las metas internacionales por las cuales hoy México se rige para la atención de calidad y seguridad a nuestros pacientes. Cuídense mucho, les deseo que tengan una excelente semana, gracias por todo y hasta la próxima.